0: Experto en corrosión, certificado por NACE International. Tenemos en cada capítulo una mirada única de todas las aristas en los procesos y tipos diferentes de recubrimientos. PPG, tu mejor aliado contra la corrosión. Bienvenido. Hola, hola a todos los que nos escuchan
1: hoy oh, y que nos ven ya en este nuevo formato del de podcast PPG, tu mejor aliado contra la corrosión. Hoy tenemos un episodio nuevo donde vamos a platicar de las soluciones que tenemos para la industria metalmecánica Vamos a ir desde cómo se ve este tipo de industria, qué procesos hay dentro de estas naves industriales que cada vez vemos más en zonas como El Bajío, como Monterrey, en Guadalajara. Ya hay varios también parques industriales bien interesantes que fabrican un montón de cosas, un montón de cosas y que PPG los acompaña. Desde el momento en que crean esta nave, esta nave industrial donde se van a sentar las bases para este proyecto, hasta todas las piezas que se pintan, ¿no? Vamos a platicar de todo esto. Y para, para ello me acompañan dos invitados de super lujo. <risa> Tenemos a Alfredo García, es gerente técnico para la Unidad de Negocio de Recubrimientos Industriales de PPG México. Bienvenido, Alfredo.
2: Hola, Sara. Hola Rubén, ¿cómo están? Aquí pues, apoyándolos en este. En esta nueva aventura, para mí, realmente nunca he estado frente a las cámaras y menos ante los micrófonos, pero contento por participar.
1: Está excelente, porque además eso nos demuestra lo que somos como equipo, ¿no? Siempre nos enfrentamos a nuevos escenarios, nuevos retos, nuevas necesidades de lo que hay en, en los sectores en los que participamos. Entonces, bienvenido al, al podcast, Alfredo. También tenemos a Rubén Vega. Él es líder del segmento de infraestructura para el negocio arquitectónico, protección y marino para PTG México. Bienvenido, Rubén. ¿Desde qué parte de México nos acompañas?
3: ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Eh, en mi caso es la segunda ocasión que estoy en, en, el, en el podcast. La verdad, super a gusto de tener la oportunidad de compartir nuevamente con todos nuestros podescuchas. Eh, ahorita yo me encuentro en Cancún. Estamos por acá haciendo un recorrido sufriendo en Cancún.
2: <risa>
3: eh, soy originario de San Luis Potosí, pero estoy viviendo actualmente en, en Ciudad de México. ahí te, te, tengo, tengo mi casa de momento. Perfecto. O Por la chamba toca, toca viajar bastante.
1: Muy bien, así así andamos, así andamos creo que los tres siempre por todos lados, porque el alcance que tenemos como organización es de punta a punta del mundo, en realidad, pero pues nosotros andamos por todos lados de México, ¿no? Fíjate, dices, ahorita, perdón, perdón.
2: <risa> ahorita qué curioso, él anda en Cancún y yo ando acá en Ciudad Juárez, o sea, estamos de lado a lado de México. ¡Claro!
1: Y ya el león, entonces, así como el puente que vamos a hacer en este en este episodio, ¿no? Rubén, dice sufriendo en Cancún, pero la realidad es que uno piensa que a lo mejor un viaje de, de trabajo a la playa estás ahí en el camastro, ¿no? O sea, viendo la vida pasar, pero hay veces que uno ni siquiera ve el mar, que lo ves cuando llegas en el avión y lo ves cuando te va, o sea, hay veces que ni siquiera pisas la playa, ¿no?
3: Sí, parece, creo, creo que parece como muy glamuroso ¿no? el decir, ah, hoy estoy en el norte, hoy estoy en la playa, hoy estoy en Vallarta. Recuerdo una vez que llegué un fin de semana justamente a Puerto Vallarta, eh, porque teníamos una sesión lunes, martes, llegué con anticipación y dije, va, llego un domingo, mediodía, avanzo un poco el trabajo y me voy a la playita, pero había tanto tanto que hacer, eh, nunca nunca a la playa el domingo y dije, va, el lunes voy, el lunes sin problemas. El lunes tampoco se pudo. Al final, como dices, lo vi nada más en el avión, pero nunca más vi la playa en ese, en ese viaje. No.
1: Así pasa, pero no todo, es, no todo es malo. También aprovechamos de repente que vamos a tener algunas, algunas visitas en una ciudad donde es muy conocida para una comida. Sí es bueno poder hacer una pausa y más si vas con el equipo, ¿no? Que eso al final te hace conocer la ciudad, te hace conocer el ambiente y siempre... Desde un lado personal, pero también comercial, para entender el contexto en el que nuestras soluciones van a estar aplicadas. ¿no? Qué padre ver como que eh, esta experiencia desde ese lado. Y estoy súper contenta de, de tener esa, esta charla, perdón, con ustedes para platicar de las soluciones que tenemos para la industria metalmecánica. Eh, me gustaría arrancar con una, una pregunta para poner a toda nuestra audiencia en el mismo contexto. ¿Qué es la industria metalmecánica? ¿Cómo la describirían? ¿Cómo se ve? Eh, ¿Qué sucede adentro? Igual. Empezamos con el tema de la infraestructura como tal, Rubén, ¿nos puedes contar un poco?
3: Claro, Mira, la, la industria metal mecánica, eh, la, la, el alcance que vamos a platicar un poco aquí es todo lo que tiene que ver con industria eléctrica, industria de transformación del metal, eh, todo lo que tiene que ver con electrodomésticos e inclusive un poco con industria siderúrgica en donde podemos tener algunos procesos de fundición. Eh, normalmente este tipo de procesos ocurren en, en condiciones controladas en alguna nave industrial o en un recinto eh, cerrado desde el punto de vista de la infraestructura que se requiere para que esos procesos ocurran, pues estamos hablando, eh, como mencionamos de una, de una nave eh, en donde normalmente pues, tenemos soportados en la misma estructura metálica, eh, probablemente bandas transportadoras, equipo que permite realizar el proceso que está ocurriendo dentro de la planta, eh, lo cierto es que son procesos muy variados, entonces cada uno tiene necesidades muy particulares, pero en términos generales, pudiéramos entenderlo de esa manera desde el punto de vista eh, de infraestructura.
1: Más o menos, o sea, entiendo que hay diferentes tamaños de empresas, ¿no? de instalaciones, pero hablamos a partir de cuántos metros cuadrados puede ser ya un proceso metalmecánico en un parque industrial.
3: Mira, creo que las, las naves más pequeñas para un proceso metal mecánico rondan los 4.000 metros cuadrados, Sara, eh, hacia arriba. Hay, hay naves que tienen un tamaño esto, uh -huh. considerable, pero podríamos considerar ese, ese dato como el, como el promedio no que pudiéramos encontrar en la nave de proceso.
1: Muy bien. Muchas gracias, Rubén. ¿Y qué sucede adentro? Porque ahorita nos, nos decía Rubén, ¿no? Hay eh, una estructura y dentro de ellos suceden un montón de cosas. Están bandas transportadoras, pero es un universo de procesos. ¿Qué realmente sucede ahí, Alfredo? ¿Qué nos puedes comentar?
2: Dentro de una planta de manufactura tenemos diferentes procesos. Entre los que más se, se encuentran en la industria metalmecánica son los de estampado, formado de láminas. En el estampado tenemos diferentes procesos, cortado, rolado, doblado. Podemos tener maquinados. Maquinados, tienes barras, tienes este, materiales sólidos y les das forma, contornos y con navajas para obtener las piezas que necesitas hay procesos especiales como el trefilado en los que compras un, un material sólido grueso una pulgada media pulgada y lo transformas a un alambre lo ocupan para hacer clavos para hacer ganchos para hacer diferentes este, estructuras de alambre cercas es, tenemos la forja como mencionaba Rubén donde hay fundición donde hacen láminas y tenemos ensambles variados que pueden ser desde soldadura ensambles mecánicos o ensambles físicos ¿sí? eso es lo que ocurre dentro de una nave y además de eso tenemos la pintura una parte muy importante dentro de las naves de proceso de metal mecánica
1: ok está súper interesante porque me imagino que al tener tantos procesos porque además me decían no hay transformación de metales hay perfilado hay eh, procesos de maquinado no que al final van eh, llevando material <risa> al, al espacio físico, ¿no? Que puede terminar en un muro, que puede terminar en, la, o sea, en las personas, por eso tienen que utilizar, no sé si cierto equipo de protección personal, pero me imagino condiciones eh, bastante críticas que deben de ser cuidadas de varios aspectos. En esto, eh, ustedes que han visto, igual Alfred, que, no, que nos pueda decir ¿Qué ves? ¿Cómo, ¿Cómo son las cuestiones de seguridad, dado todo esto que fabrican dentro de la planta?
2: Digo, est estoy muy contento últimamente porque hace 25 años que empecé a trabajar aquí en México. No teníamos mucho las condiciones de seguridad. Últimamente realmente es muy seguro cualquier planta. Ya plantas pequeñas o plantas grandes nacionales o internacionales tratan de cumplir con los estándares de seguridad cuidarse las manos, cuidarse los pies, cuidarse los ojos, antes era muy común no usar todo eso, pero ahorita todo está muy controlado, todo está este, muy especificado y tenemos que usar zapatos especiales, a veces, muchas veces tenemos el zapato normal para, para las plantas, otras veces nos piden con, con protección metatarsal, otras veces nos piden con una suela especial, tenemos el uso de cascos, tenemos el uso de lentes, tenemos el uso de goggles, tenemos el uso de mascarillas en las áreas de pintura, en las áreas de, de donde hay mucho polvo, tenemos las mascarillas como uso obligatorio, entonces realmente hemos avanzado mucho en eso y es, estoy muy contento con eso, porque si sí, en el pasado me tocó ver muchos accidentes, ahorita creo que estamos en, en una etapa en lo que la seguridad es muy importante para todos.
1: Sí, y eso está muy interesante porque lo vemos en diferentes industrias en las que participamos, ¿no? Y por un lado vemos acciones como, como estas, ¿no? Tal vez campañas internas eh, de seguridad, eh, muy de la mano con equipos de seguridad, higiene y medio ambiente, haciendo que esto forme parte de la cultura. Pero también hay otro lado que, que es la infraestructura en sí que también favorece a crear un espacio de trabajo como este, donde hay tantos procesos, lo dijimos hace un momento, tan críticos como lo, los que hay en la industria metalmecánica. ¿Qué soluciones tenemos?
3: Claro, Sara, mira, pues alguno de los, de los procesos que llegan a ocurrir justamente en, en, en la industria metalmecánica eh, para el curado justamente de las pinturas que se aplican sobre las piezas que se están fabricando, eh, es un proceso de combustión en alguna, alguna este, cabina de combustión, en algún horno, eh, que permite aumentar la temperatura del, del recubrimiento y hacer que alcance el curado total, eh, esto lo encontramos en la industria automotriz, principalmente con cabinas de combustión, pero también lo podemos encontrar en alguna, algún proceso de industria metalmecánica este tipo de, de horno eh, pues representa obviamente un riesgo en caso de que llegue a haber un contacto con el personal que se encuentra trabajando cerca del área eh, uno de los recubrimientos que hoy nosotros tenemos en el portafolio es un producto que se llama Highten 808 que justamente se aplica al exterior de este tipo de eh, de, de hornos de combustión eh, para reducir la transferencia de calor desde el horno hacia, hacia el exterior y en este caso crear un ambiente más seguro para las personas que están eh, operando eh, desde el punto de vista de corrosión, en general, toda la estructura metálica de una nave de proceso está sujeta a procesos de corrosión, que no es otra cosa más que el contacto del acero al carbón o de cualquier forma de acero con, con su medio circundante ¿no? y con la humedad que se encuentra presente. Eh, cuando ocurre este contacto entre la humedad y el acero, comienza un proceso de corrosión o de oxidación en donde el metal deja de ser... Eh, Obviamente dicho, se convierte en un óxido y eso puede generar un, una, una debilidad este, estructural en el edificio, de manera que es muy importante el evitar que ese proceso de corrección comience o continúe por largo plazo. ¿no? Entonces, a través de una selección correcta de protección anticorrosiva, a través de recubrimientos, por ejemplo, se puede evitar eh, justamente este proceso de corrosión que puede ocurrir en la estructura metálica, pero también pudiera ser en eh, tanques de almacenamiento, de uh -huh. lubricantes, de agua eh, o de algún otro producto que nos podemos dar cuenta del riesgo que implicaría si tuviéramos eh, una picadura en ese tipo de, 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 de infraestructura eh, y una fuga ¿no? de probablemente algún, algún líquido, algún fluido que pudiera ser agresivo eh, uh -huh. contra el ambiente, contra las personas que están operando en el área. Entonces justamente para ese tipo de, de alcances también eh, el portafolio de PPG, en la parte de protección y marino, eh, es, es que hace el, el, los espacios más seguros para, para estas instalaciones.
1: Además que se ven bien y aguantan el tráfico propio de este tipo de, de infraestructura, ¿no? Digamos, yo me acuerdo cuando hice mis prácticas profesion profesionales, fue una empresa que se dedicaba a hacer aleación entre aluminio y SAMAC. Entonces ellos al final le entregaban a, otro, a otra empresa que pasaba por el proceso de pintura, porque no había proceso de pintura en, en, esa, en esa empresa. Pero empezaban desde la fundición, luego tenían moldes y luego iban a maquinado y luego rebabeo y luego la parte de empaque, ¿no? Y a través de todo ese proceso pasaba gente con este tipo de zapatos que, digamos, son pesados, no es como que uno vaya descalzo ahí, ¿no? Que son pesados e implican un impacto en la superficie. Eh, hasta los montacargas pasando un chorro de material, ¿no? Eh, de una fase a otra del proceso. Me imagino que también para eso hay... Eh, ciertos recubrimientos que son mejores que otros, ¿no? Para Totalmente. mantener, por un lado seguro, que no vaya a haber como que ya me derrapé, ¿no? Pero que también aguanten ese trajín.
3: Totalmente, sí, sí. en, en ese caso, para varias aplicaciones eh, de pisos, Sara, eh, el portafolio de, de PPG incluye algunos recubrimientos eh, de tipo epóxico que te permiten el utilizar agregados como arena sílica, y generar eh, pisos con cierta eh, con, con cierto perfil, digamos, que, que evita justamente que puedan ocurrir es, eh, eh, caídas por un piso demasiado liso o algo del estilo, crear espacios que sean mucho más seguros, totalmente. totalmente.
1: Sí, me encanta porque eso como que va con nuestra misión, ¿no? de protegemos y embellecemos el mundo, normalmente lo protegemos de que, de que sí, si esto va a durar más, esto va a ser seguro y contribuimos a lo que hemos estado platicando en esta primera parte del episodio oigan, eh, quiero que platicamos de un caso práctico eh, sé que México está en una posición bien interesante de inversiones eh, vemos en un montón de noticias que nos dicen eh, el mar de oportunidades que vendrán por el tema de Nearshoring y por eso pues, se van a instalar diferentes fábricas en diferentes partes del país supongamos que decido emprender un proyecto con un grupo de inversionistas eh, para la industria metalmecánica ¿No? Vamos a hacer algunas piezas destinadas a, por ejemplo, fabricar piezas para la construcción, ¿no? eh, ¿Cómo es que...? Eh, vamos a dividirlo en dos. ¿Cómo es que primeramente voy a tener los retos? ¿Qué retos voy a tener al momento de hacer esta nave industrial? ¿Y cómo me va a acompañar el equipo de PPG? Y por otro lado, ¿a qué retos me voy a enfrentar si he sido en este proceso tener un, una planta de pintura? en sitio, ¿no? Entonces vamos del lado del proyecto de construcción en sí con Rubén y luego pasamos con Alfredo.
3: Perfecto. Eh, Sara, pues mira, um, ¿qué, ¿qué retos te pudieras encontrar? Depende mucho de la ubicación, de en qué parte de la República vamos a, a construir o instalar esta planta. Definitivamente no es lo mismo instalarla en Tijuana, en Monterrey, eh, que son, creo, hoy con el tema New sharing dos de las localidades más demandadas, también Ciudad Juárez. Eh, y en realidad to todos los, eh, uh -huh.
0: eh,
3: las, las, las ciudades que ya tienen una zona industrial desarrollada en la frontera, pero también en el Bajío, Bajío eh, tiene, tiene una zona industrial desarrollada, pero con climas claramente diferentes, y, y ir hacia el sureste del país, como por ejemplo Mérida, estamos hablando de climas completamente diferentes, uh -huh. eh, lo que nosotros podríamos hacer para iniciar sería definir cuál es el ambiente, cuál es la categoría de ambiente y entonces definir cuál es el mejor sistema de recubrimientos, cuál es la durabilidad que estamos buscando antes de un primer mantenimiento mayor, y eso nos va a dar una, eh, una idea bastante buena y bastante cercana de qué tipo de sistema de recubrimiento tenemos que meter, si va a ser un sistema de mantenimiento ligero, si va a ser un sistema eh, de alto desempeño, podríamos aplicar un sistema tóxico poliuretano. En ese sentido, eh, el estándar que hoy rige ...en buena medida la selección de sistemas... ...de protección anticorrosiva... ...es ISO 2 44 eh, ...PPG... Eh, ...en su portafolio de protección y marino... ...tiene un, un, una serie de sistemas... ...que son certificados de acuerdo con ese estándar... ...que nos permiten justamente hacer una... ...una selección muy ad hoc... ...a cada situación... ...ya dentro del proceso... Eh, ...se pueden generar microambientes... Eh, ...por ejemplo puede ser que la planta se encuentre... ...en León, Guanajuato... ...en donde el ambiente en principio... Eh, no es muy agresivo porque la humedad no es alta, eh, ni tampoco hay salinidad. Sin embargo, dentro del proceso tengamos, por ejemplo, áreas con una humedad elevada eh, y ahí se puede generar un, un ambiente de una mayor corrosividad y ahí tendríamos que ver en torno a ese microambiente que se está generando eh, qué elementos son los que tendríamos eh, que proteger. ¿no? También si pensamos en un proceso en donde se utiliza algún combustible o se almacena... Eh, un producto terminado que también pueda actuar como un combustible. Pensemos en plásticos, en papel, cartón. Tal vez allí lo que tendríamos que pensar es en eh, cómo generar una protección contra fuego en caso de que se genere un incendio a partir de la combustión del combustible del proceso o inclusive del producto terminado ¿no? o de alguna materia prima que pueda ser combustible eh, en ese sentido los recubrimientos intumescentes que también forman parte del portafolio eh, de protección y marino de PPG eh, pues permiten ofrecer soluciones bastante interesantes para esas necesidades en donde lo que se busca es evitar que si un incendio llega a detonarse en eh, periodo de tiempo que eh, va a tomar la respuesta del cuerpo de bomberos eh, o de la brigada contra incendios interna, eh, pues pueda contenerse ese incendio ¿no? y no se extienda hacia otras áreas de la nave eh, y de esa manera salvar vidas y también salvar eh, en la medida de lo posible la infraestructura y los activos que, que esta contiene. Eh, y si tenemos algún tema de almacenamiento, por ejemplo, de algún lubricante, de algún líquido o algo del estilo, tendríamos que revisar exactamente cuál es ese, ese el producto que vamos a contener y que coger algún recubrimiento que nos pueda permitir eh, contener justamente ese tipo de, de, de fluido. Diría este, que, que esa es la forma en la cual pudiéramos abordar eh, un proyecto. Eh, uh -huh. Tiene un, un equipo de ingeniería que justamente eh, lo que hace es tocar base con el owner o tocar base con el desarrollador que está ejecutando un proyecto de ese tipo, eh, identificar todas estas necesidades que acabamos de platicar y hacer un match entre las necesidades y el portafolio con por el que cuenta eh, PPG para que la elección del sistema de recubrimientos sea la, la idónea, Sarita.
1: Sí, es que no es como que uno vaya a decir, ¡ay, pintura blanca y pintura roja para los racks, ¿no? O sea, tienes que considerar un montón de cosas y por eso tener un aliado, desde, no es que yo trabaje aquí, ¿no? Pero tener un aliado con ese nivel de expertise en cualquier cosa que uno decida hacer en la vida es muy valioso ¿no? muy valioso, muchas gracias Rubén
3: sí. claro
1: ahora hablemos de los retos que implica en el que en este proyecto, en este ejercicio en el que decidimos invertir en una planta eh, metalmecánica decidió poner una planta de pintura o sea que haya un sistema de limpieza de protección y de color <risa> ¿qué retos voy a enfrentar? Eh, ¿cómo empiezo? ¿cómo empiezo Alfredo?
2: pues, como dice Rubén, no es por, por echarnos flor ni nada, pero contactando a PPG, ¿no? Contactando. <risa> Tenemos los especialistas, también nosotros, en nuestro lado, que ayudan desde el arranque de una planta a poder cubrir las necesidades que vas a tener de acuerdo al producto, ¿sí? Tenemos productos desde tornillos hasta productos de, de grandes máquinas, como podríamos ver para la agricultura y construcción, retroexcavadoras, tractores, ¿sí? Entonces, nuestro portafolio de productos para industriales re, eh, tiene una amplia variedad, tornillos pequeños, grandes máquinas. Desde ahí que nos contactan, nos dicen cuál es su necesidad, nosotros podemos apoyarlos a diseñar el, la línea que van a ocupar con los productos que van a ocupar para que se adapten a su proceso, ¿sí? o para nosotros adaptarnos al proceso que ya tienen de las dos formas podemos trabajar pero lo más importante es trabajando el equipo para que se puedan cumplir las necesidades como tú dices no es nada más ah quiero un tornillo y lo quiero verde no tenemos tornillos que por su especialidad eh, podemos decir para oil and gas productos que tienen que soportar una alta corrosión porque van dentro de las plataformas petroleras ¿sí? no es lo mismo poner ese tornillo a poner un tornillo normal del que llegas a una ferretería
1: si no es el tornillo que tengo aquí en la mesa de sí, hospital,
2: ¿no? ya, ya estamos hablando de cosas muy diferentes el tornillo que tienes en la mesa y lo llegas a poner en una plataforma en un mes, mes y medio va a tronar por la salinidad entonces necesitamos un recubrimiento especial con un pretratamiento especial y para eso tenemos a los especialistas que nos dicen bueno, este tornillo va a ir dentro de una, de una plataforma necesitamos ponerle este tipo de pretratamiento para que proteja más este tipo de, de recubrimiento para que lo embellezca uniendo las dos cosas vamos a tener un tornillo que nos va a durar 15, 20 años que lo vamos a poder aflajar sin que se truene ¿sí? y eso facilita el mantenimiento de algún modo nos compaginamos con, con el equipo de Rubén porque tenemos también productos, como decía, no es lo mismo poner un perfil en Cancún que poner un perfil aquí en Ciudad Juárez. Las condiciones sí. cambian mucho, entonces tenemos productos especiales para perfilería que va hacia la costa y perfilería que va a, a, en el centro de la ciudad. Y como dicen los microambientes, no es lo mismo poner un perfil en una casa que poner un perfil en una industria, que ya manejamos ácidos, solventes, cáusticos, entonces todo eso lo tienen que ver el equipo de especialistas que tenemos nosotros para darles la mejor opción y la mejor solución.
1: Ok, Y más o menos, ¿o sea, en qué fases se divide? ¿Hasta dónde puede llegar un proceso de pintura dentro de una metal mecánica? ¿Qué, ¿Qué tipo de proceso o recubrimientos puedo llegar a tener?
2: Mira, tenemos desde los recubrimientos muy simples que son aplicados con una pistola común que llegas a una ferretería, pintura líquida. Hasta procesos especializados, como es ya pintura en polvo, que son tecnologías de últimas generaciones, ¿sí? Estas pinturas en polvo realmente son una maravilla, ¿sí? En el, en el pasado lo, lo usual era pintura líquida y todo lo hacíamos con pintura líquida, pero la pintura líquida aparte de que este, tiene muchos componentes volátiles o orgánicos, usa solventes, las maravillas del polvo están por el otro lado, o sea, no tenemos solventes. Desperdicio, mientras en una pintura líquida estamos aplicando un 40-50% en piezas huecas. En piezas planas es muy similar, pero en piezas huecas, en piezas formadas que tenemos en la industria metalmecánica, lo mejor es la pintura en polvo. ¿Por qué? Porque la pintura en polvo, lo que no se pega en la pieza, se recupera y se vuelve a aplicar. Ah. El único inconveniente que le vería contra la pintura líquida es... Para la pintura en polvo siempre necesitamos el horneo o el curado. Porque es como lo dice el, el nombre, polvo es... Tú lo agarras y, y es como si fuera tierra, como si fuera polvo. Uh -huh. No se cura si no se le aplica temperatura. Y tiene que pasar un tiempo a una cierta temperatura para que agarre las características de protección que necesita eh, la pieza o el equipo que vamos a pintar.
1: Perfecto, sí. Y para los que nos escuchan y no estén tan familiarizados con, con, con cómo es este proceso de protección y embellecimiento de este tipo de, de piezas, digamos, de tornillería o de equipo pesado que nos decía Alfredo, para que esto se transforme en el tornillo que es, eh, de, además de pasar por un proceso de fundición, tiene diferentes aceites, tiene diferentes químicos que le ayudan a tomar forma, pero que se quedan impregnados en la superficie. Si nosotros hacemos esto incluso con la pared sin antes limpiar y luego pasar el horcha, no va, no va a verse igual, no va a terminar con el mismo acabado. Entonces, lo que hacemos en el caso de estas piezas es eh, pasar por un proceso de pretratamiento, le llamamos, ¿no? Donde hay diferentes enjuagues, acondicionadores, eh, le ponemos una capa de fosfato para que se proteja de esa pieza, ¿no? Eh, digamos, de los rayos UV. Después pasa a un proceso de eco. Que aquí empieza el tema de los hornos, Rubén, y me encantaría que nos pudieras platicar cómo es que convivimos en estos espacios, ¿no? Porque me parece que los hornos son una de las se vuelven una de las partes más críticas si, es si decidimos poner una, un proceso de pintura dentro de nuestras instalaciones, ¿no? Pero pasa por e se hornea y luego viene a los colores y se vuelve a hornear, ¿no? O si viene a polvo y se hornea. Entonces, aquí tenemos dos procesos de, de horneo, digamos, ¿no? Tenemos dos estaciones de horneo. ¿Qué, te ¿Qué tenemos que hacer ahora desde el lado de infraestructura para que estos espacios, regresando al primer tema, sigan siendo seguros, tanto para la gente como para el proceso en sí, ¿no?
3: Claro, claro, Ahorita, um, Mira, eh, nos ha tocado unos proyectos, unos procesos en los cuales eh, ocurre justamente este eh, horneo de un recubrimiento en polvo, eh, tener que recubrir los hornos que justamente tienen esta, esta reacción de combustión eh, de, de, gas típicamente es un gas, este, gas natural que se quema para dar el, el calor que va a hornear el recubrimiento eh, como tal el horno ya tiene incorporado eh, una, una serie de capas eh, aislantes térmicas para evitar que haya un, un, este, un contacto con una temperatura muy alta de algún usuario que se encuentre cerca del de, de área donde se encuentra el horno ¿no? En la reacción de combustión está ocurriendo típicamente a 1000 grados centígrados, definitivamente de, es de, de una temperatura en la cual pues, nosotros no pudiéramos encontrarnos. Eh, y la cara externa del horno típicamente se encuentra a una temperatura entre unos 40 a unos 70 grados centígrados. Eh, depende de la capacidad de aislamiento que tenga el horno, depende de que de, tenga el horno. Tal vez el aislante ya tiene un tiempo de vida largo y comenzó a mermar su protección y la temperatura. O su, o su capacidad para aislar y la temperatura en la capa externa y ataca. El recubrimiento que comentábamos eh, hace un momento, Highchem 808, es un recubrimiento que está pensado para aplicarse no al interior del horno, sino en la parte externa eh, del horno, a temperaturas de hasta 177 grados centígrados, y dependiendo de, de la temperatura eh, que nosotros queramos eh, tener en el exterior, pues vamos a determinar qué espesor de, de, de recubrimiento es la que hay que utilizar, y ahora este producto es bastante amigable, es un producto de un solo componente, se aplica mediante expresión es un producto base de agua es bastante amigable para una aplicación en el interior de una de nave en donde ya hay una operación, eh, ya que no genera este, vapores de solventes eh, y una vez aplicado genera dos, dos, este, dos características bastante relevantes una ya le hemos comentado es el crear espacios más seguros a diferencia de que el usuario que se encuentra cerca del horno tenga contacto con una superficie que se encuentra a 70 grados centígrados o 60 grados centígrados que puede generar eh, quemaduras eh, en cierto nivel de cierto grado eh, al estar en contacto con este, con este recubrimiento pues va a ser una, una temperatura probablemente en el rango 20 30 grados centígrados que, que no sea el eh, eh, un riesgo. pero por otro lado, algo que también es bien interesante es que toda esa, eh, todo ese calor eh, que está no utilizándose para el proceso de, del recubrimiento en polvo sino que se está perdiendo a través de las eh, paredes del horno es, es, es realmente combustible, combustible que se está perdiendo dinero que se está gastando además eh, alguna vez hicimos un ejercicio con un, eh, con un cliente eh, automotriz en donde veíamos cuál era el ahorro que se podía tener de, de combustible al implementar este tipo de tecnologías para aislar térmicamente un horno tenía ahorros de, uno, de un 15% en eh, combustible que es un ahorro nada despreciable al final de, de un año la verdad es que su inversión su inversión en el recubrimiento se justificaba, se recuperaba completamente. tenía un tiempo de retorno de inversión de un año y de ahí en adelante eran ahorros energéticos para la planta, ¿no? Entonces creo creo que desde una perspectiva también de eh, reducir el impacto ambiental eh, que podemos tener, la huella de carbono al bajar nuestro consumo de combustibles también se vuelve bien bien interesante eh, el, el uso de este tipo de, de sistemas cerca.
1: Eso me gusta un buen porque también Alfredo nos decía hace un momento de lo que podemos llegar a reutilizar en una aplicación de pintura en polvo versus una aplicación de pintura líquida, ¿no? Entonces, creo que el enfoque eh, que hay en temas de sustentabilidad es evidente. Lo podemos ver en nuestro portafolio de soluciones desde cualquier arista. Pero también hay una, hablábamos de pintura en polvo, ¿no? Que se puede reutilizar eh, una gran parte. De lo que sale del proceso de aplicación Entiendo que es así, ¿no Alfred? Es correcto Pero también en pintura líquida tenemos algunos beneficios De sustentabilidad, hablando por ejemplo De productos base agua O que tal vez son de, de Curados a baja temperatura O que tal vez tienen solo un proceso de flash Entre una y otra ¿Qué nos puedes contar? ¿Nos puedes contar un poco de esto?
2: Sí este, Como lo mencionas Estamos trabajando mucho en, en, en las pinturas líquidas también, migrar, tratar de migrar todas esas pinturas base solvente a, a hacer pinturas base agua. Un poquito más complicado, son, secan un poco más rápido, te dan menos tiempo de, de operación entre pieza y pieza, pero la base es que ya no tienen solventes, entonces es más seguro trabajarlos. También estamos trabajando con pinturas a bajo curado. Estamos hablando de pinturas líquidas que están curando en 60, 70 grados centígrados. Como dice Rubén, el, el, la idea es tener ahorros. Uh -huh. Muchas veces las empresas no tienen ese departamento de mejora continua. Y cuando vamos y les ofrecemos y les hacemos el estudio. Oye, mira, si le bajamos 5 grados o 10 grados a tu horno, te puedes ahorrar tanto. Es cuando realmente ven el beneficio muchas veces nada más se van por el costo del producto pero no ven el beneficio que hay atrás, entonces nosotros con nuestros especialistas también estamos trabajando en esto sustentabilidad, tener algo que nos ayude al medio ambiente en temas de ahorro de energía tenemos en el área de pretratamiento también como comentabas porque necesitamos limpiar la pieza y ponerle un material que nosotros le llamamos de sacrificio para que no se oxide la pieza tenemos también limpiadores ya a baja temperatura. Tenemos ah. limpiadores que son libres de fosfatos. Tenemos este, pretratamientos de último nivel que son eh, circonios. Nos olvidamos un poquito del fosfato y estamos tratando de migrar en, en el área industrial al área de circonios que ya no ocupan temperatura para aplicarlos. Entonces, sí, tenemos un, un gran trabajo en, en ese, en ese rubro, Sara. Este tratar de hacer cosas más sustentables y que ayuden al medio ambiente.
1: Eso es maravilloso porque lo vemos desde eh, nuestras propias casas, ¿no? Si nos dijeran, ay, vas a tener una forma de ahorrar gas y eh, ahorrar en luz o en agua, pues todos lo tomaríamos, haríamos a veces una inversión para hacerlo, ¿no? Hay gente que dice, para el tema de gas voy a poner un calentador solar. Entonces eso... Es una inversión, pero a largo plazo Nosotros hemos visto, eh, por ejemplo En talleres de hojalatería y pintura Que son igual varios metros cuadrados De construcción, donde decían poner Paneles solares, y el costo de luz Se, se va muy abajo, ¿no? Entonces, eh, ahora verlo A grandes escalas, como puede ser En una planta eh, metalmecánica Ha de ser muy impresionante Y qué que bueno que podamos Estar acompañando a, a la industria en esta De esta manera, ¿no? Entonces, yo estoy súper contenta de haber tenido esta eh, charla con ustedes, Rubén, Alfredo. Espero que podamos seguir platicando en futuros episodios de, de esta y otras industrias de más. Eh, les pido a los que nos escuchan que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, síganos en LinkedIn. Eh, compartan este episodio a través de su plataforma de podcast favorita. Y bueno, nos escuchamos en la siguiente. Alfred, Rubén, ¿algún mensaje de despedida?
2: Muchas gracias. Agradecerles. Agradecerles a ti, Sara, por habernos invitado. Es un placer estar aquí compartiendo lo poco que sabemos. Pero créannos que más que ser proveedores, nos consideramos eh, compañeros en, en este reto que es ahorrar y proteger y embellecer las cosas.
1: Muchas gracias, Alfred. Rubén.
3: Eh, ¿Qué tal, Farita? Y pues muchas, pues muchas gracias Igualmente por la, por la invitación, por el tiempo por, por el tiempo que le destinan a, a escuchar un poco eh, eh, De temas bastante, eh, bastante particulares, ¿no? Como puede ser el tema de recubrimientos Les puedo decir que yo antes de entrar a PPG Mucho de lo que platicamos en esta sesión lo desconocía Para empezar que hubieran recorrimientos en polvo y que los horneáramos Es algo, es algo para mí, fue algo para mí increíble eh, Creo que definitivamente la estructura, la infraestructura con la que cuenta eh, PPC pues puede permitir abordar el recubrimiento de prácticamente cualquier sustrato y un poco como lo dice el, el logo de nuestra, de nuestra compañía proteger y embellecer el mundo eh, para lo que podamos este, apoyar a, a firmas de ingeniería, firmas de arquitectura y un, un, un proceso en sí mismo este, pues, creo que estamos ahí para, para servir en esos áreas
1: Excelente, pues muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en la
0: siguiente PPG. PPG. Protegemos y embellecemos, el mundo presenta. Presentan. La nueva temporada del podcast. PPG, PPG, tu mejor aliado contra la corrosión.